0: der zusammengeschlagen wurde, als ich dann an dem Abend das Bild zugesandt bekam. Ich bekam das so früh zugesandt wie noch, noch vor der Presse tatsächlich, weil ich habe dann noch gegoogelt und noch nichts gefunden. habe dann noch mal gefragt, ey du, was geht ab? Da ist ja noch gar nichts im Internet. Und ich habe mich auch, ich hatte mich tatsächlich gewundert über die Symmetrie der Schläge, der Wunden, der blauen Augen... Hallo und herzlich willkommen zu Eutrets Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Ich sende heute aus Egisheim. Gleich hinter der Tür, hinter der ich sitze, Lust wandeln die Touristenmassen durch die enge Gasse. 400 in der Stunde. waren es gestern zwischen 4 und 5 Uhr am Nachmittag. Habe ich gezählt. Das klingt viel, ist aber immer noch nicht irgendwie stressig, es ist doch ruhig hier. Ja? Denn Autos kommen hier nicht rein, in die Altstadt, Igesheim zählt zu den schönsten 127 Dörfern Frankreichs und, was ich nicht wusste, ist Geburtsort von Leo dem IX. Einerseits kann man heulen. Wirklich eigentlich einfach nur heulen angesichts der Schönheit dieses kleinen Ortes. Selbst der alte Stacheldraht sozusagen, die, die Gitter am Fenster des Schlössleins, äh, das sich neben der Kapelle zu Ehren des Papstes äh, befindet, sind einfach nichts als schön. Andererseits, wenn man bedenkt, dass es tausend Jahre her ist, dass jener Papst hier geboren wurde und sich kein Mensch schon in 50 Jahren mehr an uns erinnern wird. Wie geht man damit um? Es ist ein seltsames Gefühl, ja, wenn ähm, Schönheit einen an die eigene Nichtigkeit erinnert. Ich komme gerade aus der Messe. Heute ist das Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel. Wir Katholiken feiern das. Gott den Körper, der Gott geboren hat, der Jesus geboren hat, nicht hier auf Erden verwesen lässt. Ja? Gut, die Bullen bewachen hier die Kirche. Ich war latent irritiert, als ich äh, das schnieke Polizeiauto gesehen habe, das gegenüber der Kirche parkt. Ich dachte, ist gerade was passiert. Was geht ab? Aber, naja, die beiden Polizisten haben nur aufmerksam aus ihrem Auto raus beobachtet. Dabei, der Ort hier hat 2000, nicht ganz 2000 Einwohner. Und ich habe äh, nicht einen einzigen Moslem bisher gesehen. Selbst die Handwerker hier sind lokale. <lacht> Wenn ich ehrlich bin, vielleicht bin ich auch einfach berlin äh, Schizophren, Berlin geschmacklich verirrt sozusagen, selbst ähm, die Handwerker sind Lokale. Ja. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so etwas überhaupt heute noch äh, gibt. Ich meine, in Berlin gibt es keinen einzigen Deutschen mehr auf einer Baustelle, als einfacher Arbeiter. Und am, äh, am Rathaus hängt hier ein Aussagen mit Verhaltensregeln bei einem Terrorangriff. Da scheint nirgendwo die Möglichkeit von Terror weniger wahrscheinlich ähm, als hier. Ich bin gestern nach Colmar gefahren. Colmar ist, denke ich, bekannt. Die nächstgrößere Stadt. Um zu schwimmen ins Freibad. Und ich dachte mir so, weh, Frankreich, Freibad, was das wohl wird. Ähm, und schon vor dem Bad sitzt ein ja, arabischer Security-Typ, um mich zu fragen, ob ich Alkohol oder so in meiner Tasche habe. Er schaut dann auch nicht nach, er glaubt mir. Meine Badeshorts darf ich nicht benutzen, die Kassiererin macht mich gleich darauf aufmerksam, fragt mich, ob ich eine Badehose mit habe. sage, ja hier, habe ich doch schon an. Dachte, ja, ich nehme mal nicht so viel mit, um mir nicht einen Spind nehmen zu müssen oder so. Jedenfalls, nö, ich muss mir einem Automaten eine Bahnhose kaufen. Okay, und im Freibad dann Friede, Freude, Eierkuchen. Kein, kein Problempublikum, kein einziger äh, spaßorientierter Teenager, ja, wie man hätte erwarten können. Gut, es war ja noch früh, erst gegen 12 Uhr. Und gleich hinter dem Eingang noch mal Security. Und Teenies, die an der Garderobe arbeiten. Sehr freundlich, sehr, sehr freundlich. Also Einheimische, ja? französische Teenager, Bio-Franzosen sozusagen. Man kann ja, mit, ja man muss es dazu sagen. Ja? Man muss den ethnischen Hintergrund nennen, weil sonst das Bild nicht vollständig ist. Stichwort vollständig, Stichworte verständlich. Andreas Jurka, der AfD-Typ aus Augsburg war das, glaube ich, ne? der zusammengeschlagen wurde, als ich dann an dem Abend das Bild zugesandt bekam. Ich bekam das so früh zugesandt, wie noch, noch vor der Presse tatsächlich, weil ich habe dann noch gegoogelt und noch nichts gefunden. habe dann noch mal gefragt, hey du, was geht ab? Da ist ja noch gar nichts äh, im Internet und ich hatte mich auch, ich hatte mich tatsächlich gewundert über die Symmetrie der Schläge, der Wunden, der blauen Augen. Und jetzt hat die junge Freiheit heute ähm, sich der Frage auch nochmal neu angenommen, wichtige Frage gest Fragen gestellt. Waren das wirklich Südländer zum Beispiel? Südländer hätten ihn nachts angesprochen, als er einen Parteifreund nach Hause begleitete. Doch für körperliche Attacken auf AfD-Mitglieder waren bisher fast nur Linksextremisten und so gut wie nie Ausländer verantwortlich. Möglicherweise war es hier anders. Die mutmaßlichen Migranten haben ihn nach seiner, seinen Angaben gefragt, ob er der Andreas Jürger von den Wahlplakaten sei. Als die Frage des Angreifers Bejaht wurde, habe ihn ein Täter zum Schein die Hand, habe ihm einen Täter so, zum Schein die Hand ausgestreckt. Ein anderer hätte ihn dann brutal zu Boden geschlagen. Andere wichtige Frage, warum ist Joko nur vorn verletzt? Ja. Warum nur vorne? Warum nicht auch der Hinterkopf? Warum ist die Nase unverletzt? Ja, warum äh, gibt es nicht eine blutige Lippe? Oder? Oder sage ich da was Falsches? Moment. Ich schau mir kurz das Bild nochmal an. Ich schau mir kurz die... B nee. Richtig. Symmetrischer als bei einem Boxkampf, ja? wo man Handschuhe trägt. Warum ist der Rumpf unverletzt? Wenn er, wie er berichtet, zu Boden ging und die Täter dort weiter auf ihn eingebrögelt bzw. eingetreten haben. Weshalb? befindet sich seine einzige weitere Verletzung am Knöchel. Warum sind die Rippen und der übrige Rumpf gänzlich unverletzt? Wie hat sich Joka den Knöchelbruch gebrochen? Kann ein Bruch des Knochens am Sprunggelenk tatsächlich von einer solchen Attacke stammen? Möglich ist alles. Möglich ist da wirklich immer alles. Aber es ist nicht wahrscheinlicher, dass man sich eine solche Verletzung zuzieht, wenn man selbst zutritt. Wieso lehnte er eine medizinische Behandlung ab? Nach eigenen Angaben und auch der Schilderung der Polizei lehnte Jurka trotz Knochenbruch eine medizinische Behandlung ab. Seltsam, nicht wahr? Wo und wer ist Jurkers Begleiter? Laut Jurka war er in Begleitung eines Parteifreundes, als er überfallen wurde. Doch wer ist der Mann? Die junge Freiheit hat versucht, ihn ausfindig zu machen. Im Übrigen, die, die junge Freiheit berichtet hier noch kritischer als der Spiegel zuvor. Dafür haben wir auch bei Jürgen nachgefragt, doch der Augsburger AfD-Chef hat die Redaktion verdröstet. Der Mann würde sicher nicht mit uns sprechen, er wolle es aber versuchen und einen Kontakt herstellen. Der Begleiter würde sich dann bei der JF melden. Ergebnis: Kein Name für den internen Gebrauch. Keine Rückmeldung mehr. Dabei ist der Be Unbekannte der einzige Zeuge der Tat. Jürger müsste ein großes Interesse haben, dass dieser seine Version bestätigt. Warum sagt der AfD-Bundesvorstand nichts? Geschah der Angriff grundlos oder politisch motiviert? Wie lief Jurka mit gebrochenem Knöchel nach Augsburg? Merkwürdig klingt auch Jurkas Erklärung, was nach der Tat geschah. Er habe, als die Schläger von ihm abließen, nach seine Parteifreunde gesucht, sei aber völlig desorientiert gewesen. Dabei sei er zunächst in die falsche Richtung gelaufen. Dann habe er kehrt gemacht und ihn später gefunden, nur leicht verletzt und mit einem zerrissenen T-Shirt. Denn dieser sei nach der Attacke auf ihn vorgewandt gewesen und habe sich wappnen können. Hm. Warum blieb die Brille unbeschädigt? Naja. Kann so gewesen sein. Es kann aber auch anders gewesen sein. Bleibt spannend. Ich wünsche euch allen ein schönes ein schönes Hoffest. Wir hören aneinander. schon morgen. Ich bin Donnerstag im Zug. Bis dahin. Good